0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast
1: No Sabes Nada Podcast, estoy nervioso
0: Eso había que hacer, ¿cierto?
1: <risa> sí, eso había que hacer
0: Uf, Vamos.
1: Este, este es un nuevo episodio de eh, tu podcast sobre series y peliculitas Que hacemos semana a semana junto a José Manuel Bustamante Soy Claudia Cayo, estoy de vuelta, bitches
0: hey, oh, ¡Aplausos!
1: Los extrañé
0: Te extrañamos
1: Y ahora estamos extrañando a la Lula
0: Oye, sí han sido semanas difíciles para no saber <risa> nada. Eh, nuevamente, no hay panel completo. Eh, nos falta uh. la Lula Almeida, pero por una muy, muy bonita razón. Es verdad. Porque nuestra querida amiga Lula, en este momento, a esta hora, yo no sé si está en el pic de su show, porque se presentaban con su otro podcast, Confesiones de una Soltera. ya. Yeah. Perdón, se llama A los Soltes, nada que ver. Nada que ver. Que es junto a la Paola Molina de Confesiones claro. de una Soltera. Y el resto de las panelistas eh, en el Centro Arte Alameda. Así que puede que ahora estén así, pero recibiendo aplausos. puede que ya estén ebrias en algún bar.
1: Que era su show de despedida también.
0: Sí, porque se acabó ese proyecto.
1: Ahora la Lula solo es de nosotros. Solo es de
0: nosotros.
1: No, pero le tiramos mucho cuore porque estaba muy nerviosa. Está como terminando la teleserie también. Así que está, con, está acontecido total. Y nosotros acá vamos a dar cara. Sí. Y también eh, estaba nervioso porque iba a tocar Ukelele. ukelele. <ríe> <ríe> frente a no sé cuántas personas.
0: Qué bacán, qué bacán que está nervioso. ¿Por qué no? Porque voy a tocar Ukelele frente a 300 <ríe> personas. ¿Por qué vas a hacer eso, Lula?
1: <ríe> porque le sale bacán. Sí, de
0: hecho, la hemos escuchado. Toca sí, Ukelele y canta bastante bonito. Algo que la gente no sabe es que nosotros antes de empezar a grabar con la Lula estamos harto rato. La chiri, la chiri está poniendo una cara de agotada porque nosotros estamos harto rato guiando con el micrófono, cantando.
1: Claro, y antes de grabar es como, oye, pero ya, juntémonos y grabemos súper rápido porque tengo psicólogo mañana, no sé qué y yo, sí, obvio, obvio. Sí. obvio. Todos, ya, súper de acuerdo y estos dos después se ponen a cantar, bueno.
0: La chiri guarda un silencio, pero es bastante decidor, uh -huh. es como, ya busca pues,
1: Me pongo a hacer otras cosas porque, viste tú, y yo no puedo perder el tiempo.
0: Ah, eso es lo que haces. Eso es lo que hago... Está como metido en su computador y nosotros cantando. Bueno, la Lula va a cantar ahora. En vivo, eh, frente a 300 personas Capaz que haya gente que nos está escuchando ahora Que la fue a ver incluso Porque compartimos un poco la audiencia uh -huh. Pero nada, le mandamos un gran abrazo A Lula Almeida, a quien van a escuchar Desde eh, la próxima semana nuevamente eh, Espero, panel completo Espero O de repente me voy yo Ah. Chan. <ríe> ya que estamos en ah. eso <ríe> Y probamos <ríe>
1: Bueno, eh, capítulo número 31
0: Capítulo treinta... Sí, bo, puta, estuvimos en el capítulo treinta sin Sin ti. mi...
1: Mm, so bueno, capítulo 31 y y esto es como... También es un capítulo especial, todos son especiales, pero este en particular eh, lo es también porque vamos a hablar de un tema del que no normalmente solemos hablar, a pesar de que a nosotros con el José nos gusta harto. Eh, la Lula es más lejana como al género superhéroes, no, a nosotros nos gusta más. Y vamos a ver todas las películas que salen y estamos como bien arriba de eso. Eh, así que hoy día vamos a hablar sobre The Boys, que es esta serie original de Amazon. Le está yendo muy bien en la crítica y mucha gente que efectivamente está hablando de ella, comentando. Es una serie para teorizar, que eso igual está bueno, es un buen enganche. Sí. Y está basada en un cómic. Así que eh, ahí hay todo para hablar porque hay una adaptación que se hizo... Eh, hay antihéroes, hay... Tienen muchos componentes. Así que hoy día vamos a hablar de The Boys.
0: Eso vamos a hacer. Y sería quizá un buen momento para lanzarnos de inmediato con este ya tradicional teaser con la música de Los Sims.
1: Ya, yeah. The Boys es una serie original de Amazon Prime, que es la versión, eh, así bien en populacho, eh, la versión Netflix, pero de Amazon. Y eh, como ya decíamos a estas alturas es una de las series originales de Amazon Prime Que se ha sacado muchos productos eh, originales Más vistas en toda la historia eh, Ni Amazon Prime ni Netflix comparten mucho sus cifras de audiencia Pero sí cuando tienen un éxito suficientemente relevante Van y lo dicen y comunicados de prensa y eso se, se replica mucho eh, Y eh, esta serie de boys como decíamos está basada en un cómic Um, es un cómic que sucede en el mundo de nosotros, en Estados Unidos, donde existen superhéroes con eh, poderes que son muy reales y que son una cosa que además de ser real es muy aceptada en la sociedad. Y son los encargados, tanto así como la, la milicia o los pacos o, o lo que sea, de defender Montones de cosas que pasan en la sociedad no,
0: Son como celebridades de hecho
1: Y claro y eh, estos, estos superhéroes son súper famosos eh, Y en particular Hay un grupo de ellos Que son los más famosos Que, son, eh, que se llaman The Seven ¿ya? Que son como lo, la creme de la creme De todos los superhéroes que hay en el mundo Y este grupo de eh, Los Seven son administrados Por una gran compañía que se llama Vought que eh, administra toda la actuación de estos sujetos de estos sujetos con, con superpoder. Eh, por supuesto que al ser una compañía hay eh, mucho movimiento de marketing, ellos no solamente eh, son personas que defienden y combaten el crimen, sino que también tienen una compañía superpoderosa económica detrás que hace que la pega sea mucho más que eso y que haya eh, que construir celebridades en redes sociales, que haya que eh, sacar películas porque tenemos que ganar plata con esto, claro. eh, hay relaciones públicas, hay lavados de imagen, por supuesto que también lobby. Y eh, esta serie viene básicamente a plantearnos cómo probablemente sería el mundo si es que los superhéroes existieran realmente y tuvieran que hacer lobby con el gobierno o tuvieran que hacerlo lobby con poderes económicos con grupos con grupos económicos con, incluso con la misma eh, sociedad, con narcotraficantes, con un montón de cosas importante decir que The Seven eh, está inspirado en, eh, actúa como símil de la Liga de la Justicia claro que, que eso está bueno porque todo The Voice es una gran sátira al, al, a, la, a la a la narrativa del superhéroe que es perfecto claro. que es súper noble entonces tenemos a, a Homelander, que es el personaje principal de este grupito de los Seven, que vendría siendo el símil de Superman, de Superman, sí. que de hecho uno lo identifica al tiro porque uno ha crecido mirando a todos estos superhéroes de la Liga de la Justicia. Por supuesto que también a los de Marvel, pero Superman lo conocemos todo. Entonces vemos a Homelander y sabemos al toque que es como, ah ya, este bueno es como eh, el símil de Superman.
0: Es como un Superman meets eh, Capitán América igual un poquito. Sí. Sí. Por, por todo el rollo patriota Obvio. y mega nacionalista.
1: Sí, pues que además entre DC y Marvel tienen ahí su, sí, sus su propio símil. Exacto. En algunos casos. Eh, está también Queen Maeve, que es el símil de Wonder Woman, y también lo van a notar de manera muy evidente porque incluso el traje es como la misma wea sí. que, 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 que vimos en. al menos en la última como Wonder Woman. Eh, Está también A-Train, que es el símil de The Flash, que es un afroamericano que tiene el, el poder de ser súper veloz. Eh, tenemos a The Deep, que es el símil de Aquaman. Tenemos a Black Noah, que es el símil de Batman, podríamos decir. Sí. Y es como o, sí, eh, oscuro.
0: Exacto, y es como misterioso. Sí. Y, y Batman, en esencia, igual es como una novela policial Mega Noah. Sí, pues. Entonces, yo creo que te están diciendo eso en el fondo.
1: Tenemos también a translúcido que eh, no sale en el cómic de The Voice. De hecho, en el cómic está hay otro personaje que se llama Jack from de Júpiter. Ah, miren. No. Que, que vendría siendo como el símil de eh, Detective Marciano. Eh, no lo que, único. Que es, uno, que es uno de los siete miembros originales de la Liga de la Justicia América. Y está Starlight, que, que es la... la protagonista como la buena de dije, oh, spoiler, bueno eh, Starlight <risa> o Annie que vendría siendo, es, es la nueva en el grupo, es una sí. chica que ha puta soñado todo el rato con, con entrar, se ha entrenado desde chica para ser muy bacán y explotar todos lo, los superpoderes que tiene y poder entrar a esta compañía para ser parte de este grupo de la creme, de la creme donde están los mejores finalmente lo logra y ahí es como cuando la serie también eh, se dispara
0: y es como un personaje clave para que nosotros conozcamos cómo funciona eh, esta institución desde los ojos de alguien que se viene incorporando recién y que viene eh, con muchos ideales y todavía no se ha contaminado por el sistema. Con las mañas que ya arrastran todos estos viejos culiados que... Por Dios que tienen mañas.
1: La cago. Eh, la serie parte cuando... Eh, Huey, que es un chiquillo común y corriente que podría ser un amigo de la pega un compañero de la U eh, está caminando con su novia con la que está todo súper bien es probable que se vayan a vivir juntos Ahí hay como un, ciertos planes en conjunto están hablando en la calle sobre no me acuerdo, pero básicamente lo que van a hacer mañana en la noche o algo así muy cotidiano y eh, él la tiene tomada de las manos y de repente en Menos de un segundo Vemos que Ya no está No está su bolola Y en su lugar Huey solo tiene Las dos manos De esta chica eh, eh, Cortadas ¿Cierto? Sí. Como, eh,
0: cercenadas
1: Cercenadas
0: sí, eh, Lleno bueno, de sangre Lleno de sangre Y como que se ralentiza La escena Y te muestran Cómo le va salpicando La sangre Y el tiro también Instala este tono Medio gore Que tiene igual La serie Que es Bien explícita, y, y uno no sé, yo por lo menos pensé que la habían atropellado, y efectivamente lo atropellan. Pero la cámara se empieza a alejar, se empieza a alejar, y de pronto todas estas vísceras que están volando caen. Y se descubre ni más ni menos que a uno de estos superhéroes que hasta ese punto no lo conocíamos, que es A-Train, que es como Flash en el fondo. Es Flash, sí, en definitiva, Flash, es un weón que eh, corre muy, muy rápido, ese es su, su superpoder, y que ni siquiera se detiene. Como que se da vuelta, para y dice, eh, perdona, eh, no puedo parar, estoy apurado. Y se va. Y este va se pone a gritar el nombre de la polola y, y cortan. Y creo que hay como que créditos iniciales, de hecho. Está súper bueno para presentar el tono de la serie. Eh, yo lo he usado para convencer a personas de que vean esta serie. Así me convencieron a mí.
1: ¿Cómo porque, diciendo esa parte?
0: Mostrando esa parte. Es que yo llegué al departamento, lo estaban viendo mis roomies. Y, y me como que pararon y me dijeron, no, pero mira, ve esta hueá. <risa> y se detuvieron, como que se fueron a esa parte y eh, es de altísimo impacto está, está fuerte porque te dice muchas cosas, de partida te instala eh, en qué posición vaya a estar al tiro los superhéroes son unos, perdón la expresión, sé que también estamos saliendo por radio en este momento, unos conches su madres eh, y vamos a estar del lado de los civiles vamos a mirar esta historia desde el punto de vista de, de Huey
1: bueno, algo que no hemos dicho es que The Voice es, de hecho, no hace referencia a... Mucha gente pensaba que The Voice hacía referencia a este grupo de superhéroes antes incluso de, de ver la serie. Estoy hablando de la gente que no ha leído el cómic y que solo vio un tráiler, ¿cachai? Claro. Eh, o, o incluso menos. Y en realidad The Voice es un grupo de civiles, como decía el José, que está liderado por eh, Butcher... Que, que es una especie de ayudante del de, eh, FBI y que se encarga de, como, eh, eh, ¿cómo se dice?, como fiscalizar un poco las actuaciones que hacen estos personajillos famosos superhéroes. Y, y poner las cosas un poco en orden Como pararles el carro cuando hay que pararlo Sin armar escándalo, por supuesto Porque eh, vamos a aprender que, que todo esto Los cagazos se tapan con más cagazos claro. Y todo efectivamente Es un mundo súper podrido De tráfico, de influencias De eh, extorsiones Un montón de cosas
0: Y eh, bueno En este primer capítulo vemos que Luego de que le pasa esta tragedia A Huey se acercan como abogados de esta gran empresa, que este, esta multinacional, que es la que reúne a todos los superhéroes, y creo que se llama Vought. Sí, Vought. Vought. Se acercan y le empiezan a ofrecer millones de dólares a cambio de que él se quede callado. Igual te muestran que él vive en una situación más o menos precaria, no es como de clase acomodada, por lo tanto, le vienen bien las lucas, sin embargo, él al tiro demuestra que tiene mucha integridad y rechaza las lucas porque eh, él en realidad quiere justicia. Quiere que, eh, que el culpable, que en este caso es A-Train, pague por haber derechamente asesinado a su polora. Y, y aparece este personaje que tú mencionaste recién, que es Butcher. Butcher gran personaje. Que es como... es británico de partida. Eh, y tiene como una pinta que el mismo Huey lo define como la versión porno de, de un personaje de Matrix que de verdad tiene ¿En como En no me acuerdo de sí, eso. Sí, le dice esa oiga, como que y en realidad es muy es muy como Morpheus ofreciéndole la pastilla roja y la pastilla azul. Creo que hasta hacen la metáfora de eso, porque él viene y le da una nueva alternativa. Él le demuestra que hay una opción que es cobrar venganza por tus propias por tus propios medios y que existe eh, un submundo de gente que eh, no se compra el rollo de los superhéroes, que de alguna manera abrió los ojos ya, y no se cree en este cuento que se cree todo el mundo, que es lo que tú decías, pues, que, que los superhéroes son super nobles.
1: Tienen películas.
0: Tienen películas, pues, y, y qué es lo que todo este aparato de marketing ha logrado instalar durante tantos años. Pues, en ¿sabes? toda una sociedad. Exacto. Entonces este personaje llega a la tienda donde trabaja él eh, y le da esta alternativa, tienen una conversación donde al principio Hughie le dice como ¿Sabéis que todo bien? Pero no, no, no quiero, no te conozco no, no sé qué, qué me estás proponiendo y luego le dice, te estoy proponiendo y no te lo voy a volver a, a ofrecer la única forma de vengar a tu polola ¿Qué podrías perder que no has perdido? ¡Ya! Y el buen como que se detiene y le dice ¡Ya! ¡Démosle! Y ahí es cuando Hughie da su primer paso en este viaje sin retorno hacia igual de alguna manera explorar eh, ciertas pulsiones media malvaz que también hay dentro de él
1: que también es un cabro súper joven sí, que no, no vive con su papá no tiene como no, no hay una figura materna se le acaba de, de acaban de asesinar a su polola de una manera súper trágica y enfrente de sus ojos y el bueno está un poco desprotegido entonces también es como no, no tiene ningún rumbo, ¿cachai? después de toda esta tragedia está súper eh, solo se, se, se siente súper abandonado entonces se le presenta esta oportunidad y es como que no tuviera mucho más que perder entonces va y se embarca algo que no hemos dicho que considero importante es que Huey está interpretado por Jack White que probablemente muchos de ustedes conocerán por The Hunger Games eh, que he dicho o sea de paso es el hijo de Meg Ryan y eh, Dennis White que ¿En serio? 100% Oye, real. Weon, estoy yo no...
0: golpeado con los dos datos que acabé de No me acordaba ni siquiera que salían Hangar Games
1: ¿Y qué me decís? El hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid. No, menor.
0: Es...
1: Ah. Más bacanes, Mino. <risa> bueno, de hecho, Huey es súper. Mmm, tiene buena facha en, en la serie. En el cómic sí. es un. Muy. X.
0: Yo no tenía la posibilidad de mirar el cómic. Tú estuviste ojeando sí. el cómic decir es sí. igual nosotros estamos aproximándonos a la serie eh, sin ninguno de los dos habernos leído el cómic o sea yo leí los primeros capítulos ah, ah mira te estoy subestimando sí de hecho
1: quiero agradecerle a, a Panda mi consejero y vecino Víctor Monge que me facilitó los primeros números de The Voice para poder tener como para pa poder hacer un poco la comparación y cacha que estuvo bueno hacerlo porque mmm, normalmente uno piensa que muchas veces cuando las cosas se llevan a la tele So, sí. ni siquiera al cine a la tele muchas veces no se hacen no se hacen con tanto cariño sí. con tanto cariño al producto original y fíjate que me encontré con n diferencias de, del cómic eh, desde la manera en que las personalidades de los personajes y otras cosas como más sustanciales que son diferentes en, en, en cada una de las historias y que siento que se acomodaron súper bien eh, a la televisión como, como hacer una nueva serie ¿cachai? o sea una, comillas, nueva serie porque la historia ya está claro. hecha desde antes, pero hemos sabido recientemente que está súper de moda que a los superhéroes se les haga una relectura actual y no solamente a los superhéroes, a las películas de live action, tenemos una sirenita claro. que va a ser afroamericana, está eh, bueno hacer esas relecturas de acuerdo a los tiempos que se están viviendo y no sé si en términos de género o en términos de raza o, o, o algo así se haga como que hayan cambios tan sustanciales del cómic a la serie, pero si sí hay cosas muy particulares que me parecieron súper bien puestas. Por ejemplo, el personaje de Butcher en el cómic es un saco wea, o sea, es como un... Yo lo encontré muy como machito...
0: Me medio sí. desagradable.
1: Sí, y en la serie es desagradable y es, y es muy rudo, pero igual es creíble. En el sí. cómic no me pareció tanto eso. Y Huey, eh, y yo creo que porque también la televisión es más visual y igual tiene que entrar por la vista, eh, es bastante más mino que en el cómic. Ah, ya. Dato. Dato. <risa> ¿En el
0: cómic es, es como ¿Es como perno?
1: Sí, sí, absolutamente. Es mucho más como un hueón normal. Chile no medio. Chile no medio totalmente. Y eh, Annie, que no hemos hablado de Annie, en paralelo a toda esta historia, que, que también es importante decirlo, en paralelo a toda esta historia que, que estábamos contando y toda esta tragedia que le pasa a este adolescente Huey, vemos que al grupo de The Seven se integra una nueva superheroína que es Annie, que es Starlight, que, que viene, que ha luchado toda su vida por entrenarse, por ser mejor, finalmente logra entrar a este grupo. La presentan en sociedad, ¿cierto?, con una gran campaña de lanzamiento. Y vemos que en, en, en su primer día o en sus primeros momentos siendo parte de este grupo, es acosada sexualmente por The Deep, que es el, el símil de Aquaman. Claro. Que eh, la acosa sexualmente. Se baja los pantalones y es como, vení y toma chúpame sí, la poronga
0: y de hecho el, llegan como a lo que vendría siendo como el, el cuartel general de claro. donde están los siete que es como todo el rato evocando a la, a la liga de la justicia mm. eh, el salón de la justicia podría ser y, y, y lo conoce y tiene una conversación súper eh, honesta porque también te la presentan como muy provinciana ella ella es como un poquito Carmela llegando a New York
1: que también es más chica
0: es más chica es más ingenua rubiecita eh, es como más naif y conversa con con Deep, que claro que es como Aquaman y ella reconoce que tenía póster de él cuando era adolescente, se da vuelta eh, y también en una escena bastante impactante, el bueno está con los pantalones abajo y le dice como ya vos no eres tan fanática y la loca se enoja, pero él le responde que si realmente quieres estar en, en este grupo vas a tener que hacerlo y de nuevo te instalan un tono super eh, dark como que Noté que que para un piloto te mostraran esa weá al tiro y también te están haciendo como una declaración de principio mm. importante que vamos a hablar acá de, eh, del, de Me Too en el fondo. Estaba hablando de cómo funciona la industria del entretenimiento como pudimos verlo con todas estas mujeres que eh, denunciaron haber sido abusadas por Harvey Weinstein y por otros grandes productores ejecutivos que son estos buenos que mueven los hilos. sí. Y claro, y, a, y acepta, de alguna manera uno entiende eso, ¿no? Que, sí, que ocurre algo ahí dentro de dos. Sí. Y, y queda para siempre marcada por eso y hasta, hasta más avanzada la temporada mm. en que finalmente lo, lo termina funando. Y, eh, y Deep creo que de ahí en adelante...
1: Se convierte en un pobre Se convierte
0: guayos. en cualquier weón. <risa> 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 es como una, un adorno dentro de, de la serie.
1: Sí, bueno, quiero decir dos cosas con respecto a eso, que creo que este punto que estamos contando ahora es relevante para, para, para lo que hablábamos antes, que es esta relectura que se hizo del cómic a, a la serie de televisión. En, el, en la historieta, fíjate que Starlight es nada que... O sea, me pareció una cabra mucho más inocente y en el cómic vive cosas peores. De hecho, la escena en que ella es abusada sexualmente por The Deep en, en la serie, en el cómic ocurre porque los tres integrantes, oh. o sea, está, um, eh, está The Deep, está Homelander, que de hecho homelander, homelander es el que primero la cosa y después se suman otros dos y es como ven acá con los tres, ¿cachai? Y si no, no vaya a poder ser parte de este grupo. Oh, okay. qué Y, la, y la, la historieta es brígida, weón. Es súper dura, es impactante y tiene, también tiene ese tono gorpo, la. De hecho, la escena en que mmm, eh, Drain atraviesa la polola de Huey es súper sangrienta también, po, ¿cachai? Y al tiro ah. ahí uno entiende que estáis leyendo un cómic de superhéroes que claramente no es para cabros chicos La cago. y que te plantea temas que son mucho más adultos y más polémicos
0: está interesante igual ese cambio que tú dices como de que hayan sido los tres héroes los que la, superhéroes los que la acosan versus la serie que optó por uno, porque igual yo siento que es un eh, algo que tienes que hacer cuando haces una serie en el año 2019 te vas a meter en un tema complejo eh, no he leído el cómic, estoy hablando sin, sin saber cómo desarrollan eso Pero si vas a poner una situación de abuso Efectivamente en los tiempos que corren En que han habido tantas denuncias en la industria, en Hollywood eh, Tienes que hacerte cargo del personaje que cometió este abuso Y no puedes tampoco relativizarlo tanto ¿cachai? Entonces uh -huh. creo yo que, que si son los tres que seguramente en el cómic está, no sé, más bien tratado, que de forma más orgánica. Eh, si son los tres, quizás se puede diluir como la, la magnitud de esa weá, ¿cachai? Versus mostrar que es el acosador del grupo, ¿cachai? Claro. Ah, es es sí Deep, cacho. ¿se entiende? Es como Deep, dentro de todos los vicios que reúne este grupo de gente de mierda, que son los superhéroes, eh, tenemos a uno que es el acosador y entonces podéis tener como más controlado el caso, y de hecho también siento que eh, después como que se olvidan un poco de esta weá que hizo. Como que tiene poca repercusión hacia adelante. Más allá de, claro, lo que vamos a comentar después que es como un poco en el clímax de la serie. En que se destapa mm. que el weón es un abusador. Eh, más allá de eso, eh, no escarban mucho. Es como que hizo esa weá y él tiene después como un viaje medio de introspección. Sí. Y está como atribulado porque no es tan relevante dentro del grupo.
1: Qué bueno que mencionaste eso de, del conflicto que, que te va mostrando también, porque bueno, son, son siete, eh, o sea, eh, son, más, son más de siete personajes, pero eh, los principales, tanto los superhéroes de The de, de Seven como, eh, de, como el grupo de, de The Voice. Eh, están súper bien como mmm, delimitados la, las personalidades de cada sí. uno. Y eso que decíamos de... Mmm, que tiene que ver también con el con los mismos, con los las mismas casillas que representan esta, estos personajes, estos superhéroes que hemos crecido viendo ya. Todos sabemos que Superman es súper patriótico. Claro. Todos sabemos que eh, Batman no opera igual que Superman. Son personalidades súper diferentes, ¿cachai? Claro. Eh, mmm, Sabemos, Así como también sabemos que Spider-Man es mucho más... Es un cabro chico, ¿cachai? Es, claro. un, es, un, es un adolescente. Entonces ya todos estamos como súper acostumbrados a que cada uno tiene su personalidad y en la serie eso también sucede, eh, pero de una manera mucho más retorcida. Y en el caso de The Deep, que es el acosador del grupo, a medida que avanza la serie vamos viendo que en verdad es un pobre tipo. A mí me da como... O sea, pensaba por un lado feo culiado y pensaba también como... Pobre hueón, ¿cachai?
0: Pobre weón.
1: Es, es un personaje que de hecho yo al principio jamás me imaginé que iba a tener ese giro. Pero poco a poco vamos cachando que es un que, que es el, el de los pescados, ¿cachai? Sí, Él se bueno. siente como el hueón que, que se relaciona con los pescados, que se puede, que puede dedicarse a esos temas <risa> que tienen agua. onda, sí. Y se siente súper disminuido. Por eso también quizás tiene, necesita esta cosa de, de demostrar poderío frente mm. a una mujer, a una persona que es nueva, puede ser por ahí, yo creo que esto es por ahí, y, y claro, vamos viendo que él tiene todo un conflicto interno como con qué es, con qué quiere ser, que siempre se ha sentido menos que los demás, eh, pero por otro lado también te muestran cier como cierta mm, eh, fuerte creencia que tiene él de ayudar cierto a bueno, una langosta encerrada en un supermercado es como animalista, sí. es como animalista que en verdad no podría ser de otra manera así sí es, casi
0: habla habla con ellos claro se comunica que eso eh, también es un poquito una burla a Aquaman porque es como el medio en el que se puede desenvolver ese superhéroe sí. eh, yo no, no estoy tan familiarizado con los cómics no quiero que ofender a ningún fanático de Aquaman pero igual uno tiene esa intuición que es como ya y si está ahí en la tierra cuál es el rol de Aquaman ¿cachai? <risa> Hace poco me contaron que Aquaman no... Y esta además que es súper básica pero yo no sabía que, que Aquaman, claro, co se comunica con los peces, con los animales marinos, pero no nos puede obligar a hacer nada es no sé, como que les pide. Claro. Al final el buen tiene mucho, mucha capacidad de persuasión.
1: Elisa Thonberries puede hablar con los amigos. Claro, animales. es básicamente
0: eso. Y es muy convincente y lo ayudan. Al final claro. todo tiene que ver con la comunicación.
1: Todo tiene que ver con la comunicación.
0: Oye, algo que tú estabas comentando que, claro, porque nosotros conocemos la estructura clásica del de género superhéroes. Hemos, nos hemos criado con historias de superhéroes. Y pareciera que siempre es un género que está tratando de ser revisado mm. e históricamente están como subiendo la apuesta y como complejizándolo un poquito. Absolutamente. Porque en esencia, en esencia, si tuviéramos que tomar como quizás el, el más clásico de todos, que sería Superman, es una historia súper básica y él de verdad, por el, desde su nombre, entendemos que es el superhombre, ¿cachai? Que, que es un weón perfecto, eh, sin muchos matices, sin mucha complejidad. Eh, y que se relaciona con los civiles también de una forma súper vertical. Es un semidios viene a otro planeta, vengo a ayudarlos. Eh, siempre como mirándolos hacia abajo. Pareciera, eh, y esto lo, lo digo igual desde una intuición, que Marvel intenta subvertir esto y te muestra otro tipo de héroes. Como que yo siento que Marvel igual es un poquito eso, como Spider-Man. Ya no es el superhombre es todo lo contrario es un ñoño que circunstancialmente adquirió poderes arácnidos y ahora es un superhombre entonces ya nos acercamos desde otro lugar y así podía seguir avanzando sacando ejemplos pero yo creo que quizás el más relevante de todos y para pa mí que sí me leí el cómic y este lo quiero mucho le tengo mucho cariño eh, Watchmen de, de oh, Alan Moore o no que todo el rato estés pensando en Watchmen cuando uno ve de voice yo creo que es inevitable
1: sí a mí me recuerdo pero sí.
0: O no, es que Alan Moore, sí. escritor británico.
1: Oh, qué guama odioso.
0: Ya. <risa> Lo que hace es eh, establecer la pregunta que al final desarrolla un poco más The Voice. Que es. ¿Who watch the Watchmen? Claro. ¿Quién vigila a los vigilantes? Porque eso pasa cuando le das poder absoluto a alguien con, que ya tiene superpoderes. ¿Cachai? ¿Por qué asumimos que los superpoderes? que los superhéroes van a utilizar sus poderes para el bien eh, y te instala esta historia en la que eh, los superhéroes empiezan a o sea, la sociedad empieza a fiscalizar un poco el actuar de los superhéroes porque se dan cuenta de que calmado, no son personas nobles necesariamente, puede haber un facho y por dios que son fachos los superhéroes gringos igual, si lo pensáis Batman Uf. Batman, Batman es un hueón que, que tiene mucha plata
1: Mira, me encanta abrir el debate sobre <risa> por quién la otra vez leí un artículo no me acuerdo dónde en el país parece que era como por quién votaron los superhéroes más conocidos de DC oh, y Marvel. Que era como, claramente Iron Man votó por Trump. Sí. Bo. Y claramente Capitán América como no votó por.
0: Sí. Y, y es
1: raro porque uno pensaría que Capitán América es como súper pro. América sí, por, pero su ideal es mucho más noble y ahí entran a jugar todo el, todo el background ideológico claro. sentimental que incluso tiene que ver con de dónde vienen de la clase social de dónde provienen de un montón de cosas de la raza de n cosas y está bueno dar esos debates weón exacto ¿Cacha que de esto, bueno le preguntaron a a a, a Eric Kripp? Sobre adaptar eh, este cómic que salió en, en el 2006 Ahora que han pasado más de 10 años Y él decía que fue súper desafiante Porque siempre cuando mm, eh, eres fanático de, de, de un cómic, de un libro, de lo que sea Y te toca adaptarlo al cine o a la pantalla Él decía, yo creo que muchos se enfrentan a lo mismo Que es que si te gusta tanto Claramente quería hacer la mejor adaptación No querías echar a perder algo que amáis tanto mm -hmm. con la vida sí, pues. Entonces trató de ser muy respetuoso Pero también entendió que había que arriesgarse Y eso se ve de hecho en los cambios que, que tiene la serie a, a poner otras temáticas o a mover ciertos elementos Que tienen que ver con personalidades O incluso con sacar algunos personajes o transformarlos en mujer eh, Etcétera, un montón de cosas y él dice que de hecho está bueno haberla hecho ahora porque, por ejemplo, el cómic salió el 2006, que era una época en que eh, faltaban, no sé, Iron Man 1 salió el 2008. Era una época en que se estaba como armando todo este universo cinematográfico de Marvel que tonda, acaba de terminar recién como eh, una primera gran parte. Y, y él decía que estuvo bueno esperar tantos años porque en ese tiempo todavía... Era una sociedad, al menos en Estados Unidos, como súper amante de los superhéroes. Todavía no se había sí. enfrentado tanto a la idea del, del antihéroe de manera tan popular como es hoy día. Que era un claro. poco lo que me hablaba y tú, creo. Como hoy día en la tarde, que están súper de moda los antihéroes. Sí, Entonces, qué bacán que ahora, que están de moda los antihéroes de carne y hueso, lo eh, comunismo y corriente, qué bacán es poner un antihéroe superhéroe. ¿cachai?
0: Claro. Un anti-superhéroe. Anti
1: Tenís poderes, pero eres un concha tu madre, ¿cachai?
0: Sí. Y. Bueno, y eso es un poco el, lo que te lo que te establece Watchmen y que obviamente esta, esta, esta serie bebe este cómic. Tiene que beber. ¿Dijiste que era del 2006? Sí. Tiene que estar haciéndole todo el rato guiños a, a Watchmen sin embargo igual Watchmen está en la vereda de los superhéroes y narra una historia muy noir a propósito del de personaje en que están están matando a los superhéroes y ellos tienen, después de que ya dejaron de ejercer porque en algún minuto como que se prohibió el ejercicio de los superhéroes y eh, los empiezan a perseguir y y, y Rocha empieza a cachar que los están matando por lo tanto los trata de reunir para defenderse ante esta amenaza pero estamos todavía en la vereda de los superhéroes ¿sí? entonces lo bacán de lo que incorporan con, en The Voice siento yo es eh, hacerse cargo de que los superhéroes también son una institución sí, y po. en esta crisis de las instituciones que atravesamos ya varios años eh, no queremos estar desde el lado de la institución Queremos estar desde el lado de The Boys, ¿cachai? los muchachos, como la resistencia en el fondo.
1: Y siento que dialoga también mucho con lo que incluso hablaban ustedes en el podcast de Years and Years y lo que hemos hablado en el podcast de The Handmaid's Tale, con estas eh, celebridades políticas, ¿cierto? Sí. Que es eh, un weón que es muy famoso, que tiene toda una campaña de marketing detrás y que eh, a propósito de esta celebridad política... Que es, onda, solo fama, solo popularidad, tiene poder en la sociedad, ¿cachai? Claro. Alcanza altos poderes políticos y en verdad no es una persona capacitada, no está en sus cabales, eh, puede ser un psicópata, puede ser un, ¿cachai? La wea que sea.
0: Pero está respondiendo a pequeñas necesidades inmediatas claro. que, que, tiene, que tiene la sociedad. Pues. Es que un poco también lo hablábamos en el, en el capítulo de... De, co de Cobra Kai creo cuando hablamos como de este concepto que acuñaron los gringos del white trash que en Chile en definitiva es Casi. un concepto no no y, y lo que peyorativamente decimos como el facho pobre que igual es un concepto ah que claro es Un poco problemático sí. eh, Pero también te demuestran que La masa rápidamente se rinde Ante este personaje carismático claro. Que viene a hacerse cargo De problemas inmediatos, tan inmediatos Como sacarle la cresta A un delincuente que me acaba de robar la cartera Y puede hacerlo, ¿cachai? Versus la policía Que no lo puede hacer
2: Y
1: que de hecho es lo primero que vemos en la serie La, sí. la, la primera escena es eh, Queen Maeve Y Homelander haciendo Pico a uno <risa> asaltante no me acuerdo que eran sí. y es como weón, lo arrojaste y el weón se estrelló con el suelo y se hizo mierda lo lo masacraste weón. Sí, si esa es tu manera de enfrentar las justicias como cachai al tiro te, te dicen como ah ya estos son así operan los superhéroes en este en claro. este universo
0: que también hace eco un poco de los linchamientos de repente ciudadanos como sí, como ¿De verdad quería hacer eso? ¿De verdad queréis eh, hacerle eso a, a un ciudadano?
1: Es verdad. Oye, a propósito de, de, de llevar el cómic a la televisión, eh, recolectamos la opinión de Sebastián Castro, que es guionista de Los Guardianes del Sur, que para los que no conocen Los Guardianes del Sur, es un cómic eh, re bueno sobre héroes de resistencia en el Gualmapu. Está eh, Galvarino, Lautaro, eh, Caupolicán... Y, y él es guionista de cómic Es fanático de los cómics de Flash Y él eh, vio mmm, la serie The Voice Es fanático del cómic Y le preguntamos sobre cuál a su juicio Es el, el elemento o, o lo principal Que hace que una adaptación de un cómic o de un libro eh, A la televisión se convierta en un buen producto ¿Se entendió lo que dije? Todo, sí. No, ¿Pero no
0: entendí lo, lo entendí bastante bien.
1: Ya, ok. Vamos a escuchar lo que dice Escuchame. Sebastián Castro que mandó un audio de WhatsApp.
2: Si me preguntan qué es lo que hace una buena adaptación, en el formato audiovisual de algún libro o alguna novela gráfica o un cómic en particular, yo creo que más que respeten la historia tal por cual o las razas que a veces se quejan porque cambian raza o cambian género de personaje, eso honestamente he descubierto con los años que es lo menos importante. Lo que realmente importa es que mantengan el alma del cómic original. Ya, eso no quiere decir que diga las mismas frases, no, no, cada cómic tiene como su estilo. ¿Ya? Un estilo ya sea violento explícito, como The Voice o no sé, pues Superman, que es noble, eh, o Batman, que es más serio, qué sé yo, Spider-Man, que es un niño al final, que es superhéroe y todo. Cada personaje tiene un alma, ya que son unos tres o cuatro conceptos que no puedes desligar del personaje. Si eres capaz de adaptar eh, las mismas características en otro formato, ya sin perder eso, yo te garantizo que tu programa, tu adaptación va a ser un éxito Cada vez que se traiciona eso Ya no importando la, la historia mala No importando ya eh, eh, Todo se va para abajo Así que, ¿qué es lo que garantizo? Una buena adaptación Concentrarse en los personajes En el alma y conocerlo Aprender a conocerlo, hacer un trabajo antes de escribir un guión
0: Oye, eh, súper interesante eh, Efectivamente pues Si te quedas como con El alma del personaje Si lo conoces bien ...da lo mismo todos los giros que tome después en la adaptación... ...y creo que es un poco lo que eh, pasó con... ...o no pasó, quizás, con Game of Thrones... Uh, ...que tanto lo, no que, lo hemos comentado. ...no quiero entrar ahí... Uf, ...cuánto hemos hablado de Game of Thrones... Pero, ...pero sí, pues si te estudiáis el personaje... ...después da lo mismo donde lo pongáis... ...porque ya lo conoces tan bien... ...que incluso yo creo que R.R. R. Martin... Eh, ...que ha defendido bastante la serie... Dice como, está bien, ¿cachai? Sí, es, así, son, así es el comportamiento de cada personaje en sus diferentes eh, escenarios. Oye, qué bacán que él, me cayó muy bien y muy seco.
1: Sí, es que sabe, ¿cachai? Sabe del Cacha. tema y también se mueve en el mundo del cómic, entonces está bueno tener su opinión. Yo creo que algo que lo que él dice que es fundamental es, claro, tener ese ese background súper claro del personaje y de cómo es su personalidad, saber cómo es realmente tener un claro. perfil completo pasa muchas veces que eh, vemos una primera temporada de una serie y efectivamente los personajes están súper bien presentados, hay una trama que promete y bacán, le va súper bien en la crítica, nos deja a todos muy enganchados pero muchas veces esas ideas están pensadas quizás para una primera temporada o quizás incluso los mismos creadores no tienen claro hacia dónde quieren tirar este producto televisivo y empiezan a hacer más temporadas porque no fue bien con la crítica y porque más luquitas más claro. y, y al final... Como no están tan bien definidos esos personajes, se toman decisiones a veces, comillas, irresponsables, y la historia se nos va a la cresta, y nada nos hace sentido. Pasó a mi juicio con algunos personajes de Game of Thrones. No sé qué hacer eh, George sí. en el futuro, pero pasó, ¿cachai? Y creo que algo que tiene Eric, eh, Eric Krip es que es un hueón que escribió, o sea, que estuvo en una serie que duró mucho, ¿cachai? Mm. Entonces... ...independiente de si yo lo encuentro buena o mala... ...o cómo la encuentren ustedes... ...es un weón que hizo... ...que estuvo... ...no sé si todas las temporadas están metido... ...pero tiene como esa lar ese largo historial, ¿cachai?
0: Oye, qué bueno lo que estoy diciendo... ...porque efectivamente para que un proyecto... ...dure mucho o tenga como patas largas... ...he escuchado que le dicen en el mundillo guionístico... ...a tu historia... ...que te da para varias temporadas... ...tiene que ver esencialmente... Con la conexión emocional que generáis con los personajes, porque después el personaje Lo puedes sacar de los escenarios Y te da lo mismo, porque lo quieres ver a él eh, Tenemos una deuda nosotros Con The Good Place Pero con, pero ese es un ejemplo de una serie que me eh, Generó O sea, cada temporada Cambia radicalmente el universo Sí, po. O sea, pasas de estar en el paraíso A eventualmente eh, Spoiler alert Voy a dejar unos segundos <risa> para que paren a estar después vivos nuevamente <ríe> eh, en la tierra, ¿cachai? Y, y cambian. pueden hasta cambiar de cuerpo y da lo mismo. Conoces tan bien a los personajes que sigues y, y eso mantiene como la, la cohesión interna de la serie.
1: Ah, cuando hablamos de, de Eric Krip, efectivamente yo. sí, me, me sonaba que él no. ni cagando había estado en todas las temporadas y de hecho abandonó el proyecto en la temporada 5. Eh, ¿Ya? ya. Eh, de ahí en adelante es como, adiós, me voy, sigan ustedes Pero, 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 pero Dos cosas, aún así estuvo Varias season Haciendo, seasons haciendo, mm, haciendo este proyecto Y de ahí en adelante la serie Pudo seguir incluso sin él, ¿cachai? Y, y, y exitosamente, y con Fandom así, increíble eh, Entonces no menor
0: me eh, Sí, buen rollo se, se Tiró el, el amigo, Sebastián Castro Sebastián Castro. Castro. Oye, retomando el, o recapitulando en, en este episodio 1 entonces Butcher se conecta con Huey, atiende a su, a su necesidad de venganza y lo convence de que tiene las armas y de que él tiene pistas que los pueden llevar a desmantelar a esta gran organización de mierda que, que es Vault. Y le dice que tiene que para eso aceptar este acuerdo que le está ofreciendo el abogado de la empresa, aceptar las lucas y eh, pedir unas disculpas de parte de A-Train. De ese modo, él se puede infiltrar, puede entrar un día a la empresa, y como a, a las oficinas, digamos, y dejar un micrófono para espiar las conversaciones eh, y lo que está pasando al interior de esta organización. Lo hace acepta las disculpas también ahí te muestran que cuando se encuentra con A-Train se reviven muchos los traumas de, de, de que en el fondo tenés que darle la mano al, al weón al homicida de tu polola y aparte que ya también te dijeron que Huey parecía ser un weón con mucha integridad un, un weón bastante bueno que, que no que es muy correcto él no va a aceptar las lucas y de repente lo, lo ves aquí en el mismo capítulo 1 dándole la mano a este weón logra dejar el micrófono pero lo los descubre este otro personaje que se llama Translucent, que habíamos dicho que era como el, el hombre invisible. No sé si lo dijimos, pero hay uno más dentro de los siete que tiene la habilidad de la invisibilidad. Los descubre y los sigue hasta su tienda. Al final del capítulo vemos que que, en el, que lo, va a lo va a interpelar y se, se ponen a pelear. Él ya había cumplido su misión y, y después de cumplir la misión, Huey, exitosa, está como súper empoderado. Y es sí. como, ¡Ja, ja, lo que poner el micrófono, es como que está experimentando salir de la cotidianidad, ¿cachai? Y la como,
1: adrenalina la, de ser un huevón sí, que nunca un, ha sido. Eso,
0: po, sí, po, está viviendo algo que nunca le había pasado y Bachelor está como súper orgulloso y como le dice, pero no hay nada más que hacer, no tenemos otra, <risa> otra misión. Y le dice como, no, esto es todo lo que necesitaba de ti, lo deja ahí. Pero llega el hombre invisible o translucent y, o translúcido como le pusieron en, en los subtítulos. Y, y le dice como, bueno, llega con el micrófono, se ponen a pelear y ahí llega, eh, se devuelve Butcher. Eh, perdón. A ah, veces que me está haciendo un, un gesto. Me no, te pegué, perdón. Lo siento. <risas> eh, y Butcher lo salva y se ponen a pelear en una secuencia puta nunca antes visto <risa> de Buena, pe pelear bueno. con un weón invisible <risa> sí. que estaba acá en esa weá como que el, el es tan badass que le escupe su sangre encima para poder distinguirlo y poder darle lo, los cornetes eh, y como este weón es un ñoño entiende que el carbono es un buen conductor de la electricidad y agarra un cable expuesto y se lo se lo enchufa literalmente en el trasero a este weón y en el anus en el anus lo electro mira en el ano, que después vamos a retomar el ano de este personaje.
1: ¿Era en el ano que le pone el... No,
0: parece que en el cachete. Ah, no. ya sí. En el cachete, sí. Ok, ok. Pero bueno, está ahí, está cerca. Y, y lo electrocutan y ellos piensan ellos lo dan por muerto. Y ahí ya eh, Huey queda oficialmente eh, metido hasta el cuello en este submundo. Y se tiene que hacer cargo de, hasta ese punto, de haber matado a una de las celebridades más queridas del mundo, que es un, un superhéroe. Y Butcher se lo, se lo va a entender al tiro, le dice como, cagaste, quedan unidos de alguna manera para siempre y se tienen que llevar el cuerpo y hacerlo desaparecer. Además también nos muestra en el capítulo 1, que igual creo que es importante, que Hughie conoce a Starlight muy accidentalmente. Mm sentados en un parque, quizás para mí, demasiado occidentalmente. Sí,
1: para mí también. ¿O no?
0: Yo creo que la serie tiene a ratos estas salidas que sí. yo como que traté de no darle mucha vuelta. Porque eran como... Uh, estamos acostumbrados a que las guas sean un poquito más orgánicas. Entonces, mm. está bien, da lo mismo. Se sentaron en un parque, los sí. dos se conocieron y se produce una cierta química. Eh, y además te muestran que la... ¿Qué vendría siendo ella como la CEO de la empresa? Esta sí. mujer poderosa, la jefa de los siete, está negociando con un alcalde, con el alcalde de Baltimore. Madeline. Eh, ¿Así se llama? Sí. Ah, ya. Él, eh, está negociando con, con el alcalde de Baltimore. Eh, venderle... Ellos como que, no sé si les arriendan, pero ellos ofrecen superhéroes a los estados. Entonces le dice como... Súper racista, como tenemos uno que que bueno que es afroamericano y que la población de Baltimore es mayoritariamente negra, por lo tanto les puede servir y están negociando. El cual le dice, eh, yo le, le pide pagar un poco menos y él le dice no, no, no estoy dispuesta a eso. Entonces ahí él le tira el chantaje y se introduce un concepto que va a ser súper importante durante toda la temporada, que es este componente B. Le dice, bueno, yo sé del componente B, la loca se asusta y como que hasta ahí nomás queda la conversación. Y en la secuencia final del capítulo 1, eh, vemos a este mismo personaje, este alcalde negro, que va en el... Sabéis sé, que no me acuerdo si es negro, pero no, no es negro. No, no. Bueno, el alcalde de Baltimore va en un avión privado con su hijo y el hijo, súper entusiasmado, eh, mira por la ventana y ven que está eh, Homelander. Dice, ustedes no son amigos. Que una frase brutal igual, porque en el fondo te van a entender de que el papá le había contado que había conocido a los superhéroes. Eh, y el niño muy inocentemente le dice ¿no es tu amigo? y te muestran que Homelander está mirando el avión y con sus ojos con rayos láser le lo destruye y se los pitea y no conforme con eso sonríe al final entonces te dicen que en el fondo es un sádico el weón. y se configura como el gran antagonista de, de esta temporada
1: gran villano
0: con Chatumán. Oh, gran villano en sí. mucho tiempo no había visto un villano tan interesante.
1: Puta que lo odio. Retorcido culiado.
0: Palpico, palpico. Y es carismático, pero al mismo tiempo hay una weá en la cara. <risa> hay una weá en los ojos que hace que te den ganas como de, de pegarle al weón. Y después va cachando de que, se, de, que, de que es un psicópata. Si pues, tiene esta capacidad de desdoblarse. Eh, es muy amado dentro de la sociedad norteamericana y al mismo tiempo el weón es el que hace las weas más terribles en la serie y tiene unos traumas culeados de infancia que lo hacen comportarse también como un niño cuando está al lado de de Madeline de, de ¿cómo se llama? Madeline, Madeline. Ah, ya, sí. Madeline. que en eh, el cómic es un hombre ah mira dato Buen dato. dato. Y que aquí es su amante, es, su, es como su polola, su es pinche. Que tiene
1: una relación muy retorcida. Muy sí. retorcida. Porque esta mujer es la manda más en esta empresa. Ya claro. es como la jefa. Eh, y es. No, no tiene superpoderes, es súper como ejecutiva. Y tiene una relación media retorcida con Homelander y lo que. Y, Sí, particularmente con él Y de a poco vamos a ir entendiendo por qué tienen esta relación retorcida A medida que también se nos va a re ir revelando el origen Y la verdadera razón de por qué estas personas tienen consiguen superpoderes ¿Nacen así? Claro. ¿Por qué nacen así? ¿Qué los hizo ser así? ¿Fueron tocados por, no sé, un extraterrestre, un dios? ¿Qué, qué sucede acá? Explíquenme
0: Porque siempre la, las historias de superhéroes te explican esto Sí, siempre hay, hay algo
1: el, 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 el origen del superhéroe es súper importante. Es, sí. es su mito fundacional. Claro. Entonces puede ser científico, en el caso de, eh, no sé, Barry Allen. O puede ser superhumano, pero con gran poder adquisitivo como Batman. Claro. O puede ser un dios como Superman, ¿cachai? O puede ser como Spider-Man, que es un accidente casi que, mm. ¿cachai?
0: Sí, creo, creo que resumiste todas las opciones. <risa> Debe de que... haber más.
1: Bueno, Wonder Woman que también... Eh, Dios ¿Cachai? Claro Como mm, un significado Pero
0: O Kikas Que es un hueón Que básicamente Le sacaron la mierda Y dejó de sentir claro. Como que ya no Ya no funciona su, su sistema nervioso Entonces le pueden sacar la mierda Y eso solamente Lo hace ser un hueón Muy valiente nada Claro más.
1: Dar débil También Que Dar está ver. como en eso Entonces hay muchas Muchas posibilidades Y eh, Efectivamente Ese hito eh, que, que, que es el hito fundacional de DC, venido todas estas personas con superpoderes, es re importante para la serie porque también es un misterio que se va a ir develando y que te va a tener intrigado durante todos los capítulos. Me gusta este episodio porque no hemos tirado ningún spoiler. Ha sido muy como hablar en términos generales de la serie y. Uh, mira, eh,
0: tú, ¿tú me estás proponiendo que no hagamos spoilers No,
1: no, no, <risa> si sale eh, todo bien.
0: Bueno, vamos a ver hacia el final de esta temporada, quizás lo vamos a decir después, que. Que tiene toda la pinta de que esto va a ser una temporada 2, o sea, se si viene sí o sí. Ya
1: está grabándose, de hecho.
0: Y, y no hay dudas cuando tú terminas de ver este capítulo con ese final tan anticlimax que, uh. que tiene que haber. Es casi como que cortaron un capítulo en dos y nos falta ver cómo cómo termina el capítulo. Que luego se está proyectando igual. Esto va a ser largo.
1: Esto va a ser súper largo, es verdad. Bueno, no hemos hecho suficiente detención en The Voice, que es el grupo que esto le da nombre a la serie, eh, que es re importante. Que bueno, tenemos a Butcher, que es el, el líder de toda esta pandilla. Al principio, él va donde Huey. Eh, y le ofrece esta oportunidad de cobrar de hacer verdadera justicia por sus manos Porque estos buenos están todos coludidos No no vaya a salir ganando, ya perdiste a tu polola Si puedes ganar un poquitito no va a venir de parte de ellos Entonces Exacto. hazte cargo, vente conmigo y vamos a reunir a una pandilla Yo ya trabajé con estos hueones y eh, hacíamos esta pega antes Así que ahora hay que hacerla de nuevo porque no solamente lo de tu polola está sucediendo Está quedando un poco la zorra en otras partes y eh, empieza a reclutar a esta ex pandilla que entendemos que anteriormente habían trabajado juntos. Y el primero que conocemos de este grupo es a Frenchy, que eh, es cierto, eh, habla así un poco francés.
0: Y, y tú lo quieres bastante.
1: Yo lo quiero bastante. <risa> Sabes que me encariñé caleta con Frenchy, weón.
0: Es simpático. Es ¿Por qué nos cae tan bien? Yo creo que, que reúne esta weá de que. Tiene las herramientas para moverse en este, sí. este ambiente medio criminal, pero tiene un corazón gigante. ¿no?
1: ¡Claro! Es, es, no es inocente, pero, pero tiene un corazón gigante. Sí. Va a sacrificar cosas por lo que siente. Exacto. E ese es el ese es Frenchy
0: Y oh, además
1: es pequeñito. Sí. Es pequeñito y es como... En el cómic no, es nada que ver. Como... No... De hecho, en el, en el cómic no lo me Pero en la serie sí Tenemos también a... Bueno, y Frenchie básicamente es el que Tiene conocimiento de armas El que cacha de bombas ah, El verdad. que tiene conocimientos en esa área Y puede abrir cerraduras también Claro, Butcher es como el badass Es como el weón más rudo que la mierda eh, Inspira harto respeto Y tenemos a un tercer integrante Que es eh, Mother's Milk Que es un afroamericano gigante que va a ser reclutado por Butcher nuevamente a una cárcel eh, y él ahí es básicamente como un guardia y entendemos al tiro que después de haber tenido una pega tan emocionante junto a The Voice en el pasado, ahora está un poco retirado de esas andanzas y está, ok, siendo autoridad de los malos pero a una escala mucho eh, menor y distinta en una cárcel y por supuesto que la oferta de volver con este grupo le, le atrae mucho porque es una pega emocionante bueno. sí, Sabemos que, que a, lo, a, a estos hueones tan bacanes Obviamente que eso les atrae mucho Pero eh, al parecer y se nos da a entender Él tuvo una... Cor corrieron muchos riesgos en misiones anteriores Entonces él tiene una familia, tiene una hija Que de hecho en el cómic es una hija adolescente y obviamente él no quiere, no, no quiere que le pase nada a su familia, quiere seguir con ellas, entonces se debate harto entre si volver o no volver. Y finalmente se une, como un poco naturalmente, a esta pandilla. Y eh, el, el último integrante que conocemos es Female, que tengo la duda, lo voy a averiguar probablemente eh, en un rato, no sé si en la serie le dicen Female. Pero el, el, la otra integrante de esta pandilla es eh, una chica asiática que, que es descubierta por esta pandilla en un suburbio en la ciudad. Está encerrada cacharon, Cachamos al tiro por situaciones que no vamos a detallar Que tiene como mucha fuerza sí. Que es seca Que claramente es la más poderosa De todos los que están ahí porque Nos dan a entender al tiro que ella sí tiene superpoderes ¿eh? Sí claro. tiene al, algún especie de don Y en el cómic Es conocida como Female y en la serie, te juro que ya no sé, no me acuerdo de qué... No me suena de que le hayan dicho female. De hecho, Frenchie le, le, le dice de otra manera. como Sí,
0: es que se acuerda del nombre. Ella en algún claro. momento revela el nombre.
1: Y, pero al comienzo no sabemos quién es. Porque es una niña que estaba encerrada en, en un... En un subterráneo, ¿cierto? Como, no, 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 no se dice subterráneo, pues estoy súper mal.
0: Como yo habría dicho un subterráneo.
1: Sí, no, en verdad es un, sí, no, en verdad sí, es un subterráneo. Como un sótano un subterráneo, Pero, es, pero ser. la tienen encerrada porque claramente es peligrosa y es media salvaje. Sí. Y no habla el idioma. De, no habla, no habla y se comunica con golpes y es como súper ruda, entonces la tenemos encerrada para tenerla controlada ahí. Eh, también se nos insinúa que su condición de, eh, de medio que es poderosa tiene que ver con un experimento científico al parecer con una intervención científica ahí como que no como
0: que este componente B que es el que mencionábamos del capítulo claro. 1 que se vuelve como el tronco de esta temporada porque es ilegal y en el fondo estos estos los cabros que podríamos podría ser una traducción chilena de The Voice los cabros tienen eh, la intuición de que eh, no de que de hecho es es ilegal y que lo están utilizando y empiezan a, a, a rastrear esto y parece que a ella le estaban, no sé, si inyectando
1: Claro, es que era, te dan a entender que era como un experimento
0: Sí, ella directamente existía para experimentar con ella
1: Claro, y eh, cuando van a buscar respuestas a este suburbio Sobre el componente B, se encuentran con esta con esta, con esta esta cabra
2: Y eh,
1: todos como, vámonos, onda, salvémonos porque nos van a venir a pescar Y Frenchie es como, no podemos dejarla acá Claramente se tiene que ir con nosotros, onda, no podemos dejarlo, no sé qué, no sé qué. Y lo pasan un montón de cosas y finalmente ella se une al grupo y de a poco vamos entendiendo y conociendo su historia. Ella eh, en la serie al menos pertenece a un grupo de, de, de guerrilleros en su país y vemos en una especie de flashback que ella efectivamente se inyectaba en esta guerrilla el componente B. Y eh, el componente de para que se hagan una idea es como una suerte de droga como esteroide, que sí. es como lo que consumirían los deportistas, pero que acá consumen los superhéroes.
0: Y que también es adictiva.
1: Claro, es adictiva y de hecho A-Train, que es el, eh, el sujeto que atravesó a la polola de Huey al principio de la serie, tiene problemas de adicción con esta cosa y además está súper obsesionado con ser the fastest man alive. Claro. Que, y es como, tengo que ser... Y, y, y de hecho, acotación aquí porque... En el universo de The Boys Tanto en el cómic, más en el cómic Pero el, en la serie igual se da a entender un poco Hay otros grupos, así como existe The Seven Hay otros grupos de superhéroes Está como la versión juvenil Como, como la primera liguilla Ponte tú oh, que... No, ¿Sabes que no me
0: fijé? Sí, porque Es que... como el club Disney en el fondo. Claro,
1: vendría siendo como un club Disney eh, En el cómic eso es súper patente Hay como un grupo de jovencitos Que son bien reventados eh, Y que también tienen superpoderes. poderes eh. Y en la serie eso te lo muestran a través de la competencia que tiene que enfrentar A-Train con otro eh, superhéroe que también tiene esta este el don de la velocidad. Y es como la carrera, es como la pelea del siglo, pero la carrera del siglo claro. entre A-Train y este otro. Y por supuesto que eh, The Seven y esta gran compañía, Vought, está, tiene mucho en juego ahí. Hay plata, o sea, si perdís una carrera es como menos auspicio, un montón de cosas entonces él necesita este compuesto y se está volviendo adicto y por abusar de hecho de este compuesto se nos va revelando en la serie eh, es que tuvo todo este accidente con, con la polola de Hubie.
0: claro y mientras va avanzando esta investigación que yo diría que esa es como la gran columna dentro de la serie que es seguir pista tras pista y eso también yo creo que la hace ser eh, muy género eh, noir, que es como full una novela negra en el fondo eh, la serie te va eh, mostrando y te va exponiendo más de cómo funciona este universo en que eh, ex existen estos superhéroes y como una buena excusa para todo el rato hablarte de la actualidad. Ya lo dijimos con lo más evidente que, que es esta crisis de las instituciones y, y el Me Too y, y cómo ocurren cosas tan perversas en la industria del entretenimiento. Pero también hay una escena, en la que hay un capítulo de Chantero en el que hay como una gran cumbre podríamos decir...
1: Es como una, una comic-con.
0: Eh, es yo, yo estoy pensando en la de la iglesia católica.
1: Sí, pues, es como sí. una especie de comic-con, es pero... Como
0: Lola Palusa. En vez
1: de que vayan lo, lo, series de ficción, van superhéroes que existen en la vida real.
0: Exacto. ¿cachai? Exacto. Y está, el, y está este especie de pastor. Sí. Que es un personaje igual bastante interesante porque es un superhéroe homosexual. Que pregona eh, un discurso ultra conservador sí. donde rezando vamos a curar la homosexualidad. Eh, bueno, él también tiene un dato dentro de, de esta seguidilla de pistas que, que van obteniendo los eh, The Boys.
1: Sí, po, y está es, es, bueno, ese personaje bueno, no, no sale tanto en esta primera temporada, pero está bueno. Es como el hombre elástico. Claro. Como un hombre elástico y, y sí, pues es una suerte de Pastor y sabemos por, por otra, eh, otras escenas de la serie que hay antros de mala sí. muerte donde van estos, estos superhéroes, los más conocidos, a dar rienda suelta a sus más oscuras eh, perversiones y deseos sí. y cosas. Eso eh, está súper
0: bueno. Y eso también es del capítulo 1, que es un gran piloto.
1: Claro. Y te dan a entender que este, este pastorcillo eh, no solamente es homosexual, sino que además en estos antros eh, se relaciona con niños menores de edad.
0: Mm, Porque de hecho Huey le dice sí.
1: como... ¿O no? ¿Cuándo lo acosaba? ¿O Estoy inventando.
0: No, me suena, me suena que, que tiene algo de eso también.
1: Sí, 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 le, creo que le dice. Pero si estáis
0: bluffeando, yo estoy contigo. Porque, porque ya, no estoy te, seguro. Tengo la sensación de que sí. Pero, pero
1: pero ese es el personaje, es un homofóbico culiado y que mete la religión todo el rato y es como, no, te tienes que bautizar porque no sé qué.
0: Y que era clave dentro de esta cadena eh, de tráfico de este componente de que en definitiva la empresa... Eh, Vought lo está utilizando para, y esta es una gran revelación que tenemos durante la temporada, para generar estos superhéroes. Eh, los superhéroes están siendo creados desde que son bebés. Les están, les están inyectando los superpoderes. Y ahí, por lo tanto eh, vamos eh, encontrándonos con una revelación para todos los superhéroes dentro de ellos. Eh, Starlight, que, que ya habíamos visto que tenía una mamá que era bastante penquita, ¿eh? Que como que la Era estaba. Como
1: el papá de Cristel
0: Es el papá de Cristel, en <risa> definitiva. <risa> como explotándola para eh, vivir la fama a través de ella. <risa> y, y. después cachamos que incluso la había sometido a estos experimentos. Había puesto a disposición a su hija para que le inyectaran el componente B y. y la convirtieran en una heroína, en una superhéroe. Y. Y también estaba, está desarrollándose siempre esta tensión entre Huey, el protagonista, que como nosotros dijimos en el capítulo 1, la conoce a ella. Y durante esta temporada eh, se va encontrando con ella en diferentes momentos eh, que después Butcher decide utilizar para acceder a más información y tener ahí una fuente privilegiada en la investigación. Y ella, de hecho, en un minuto le invita a salir y, y el bachelor los descubre que están conversando como por WhatsApp. Y le dice, vas a aceptar esta invitación porque vamos a pinchar su teléfono y vamos a escuchar todo lo que hable. Y empieza como un, un dilema terrible para, para Huey, que es un personaje supuestamente tan correcto. Yo siento que todo el rato nos están diciendo que no es tan bueno el weón. Eh, porque está enamorándose de ella, pero quiere también vengar a, a su ex. ¿Cachai? Que es
1: un relato recurrente en la ficción, que sí. es este hueón que tiene una misión que cumplir, necesita infiltrarse y en este proceso de infiltración descubre que tiene sentimientos hacia otra persona y es como el gran, el gran sí. conflicto de Hughie al final. Eh, Debe
0: ser un, un tropo. Creo, no sé si es cachado que sí, lo, los niños más niños utilizan el concepto como los tropos. Es que debe, ten, debe tener un nombre. Lo
1: utilizaría si es que lo supiera, no sí. me lo sé todos. Pero, no, pero obvio que debe existir. Pero obvio que es, y si no, lo invento acá.
0: Sí. <risas>
1: eh, eh, iba a contar otra cosa: que el componente D en el cómic también es usado por The Voice, porque es una droga, efectivamente, y para ellos poder cierto llevar a cabo todas estas misiones y enfrentarse efectivamente a estos dioses casi necesitan tener un poquito más de fuerza porque son hueones comunes y corrientes entonces efectivamente el componente B es una droga que te da cierto poder por un lapso de tiempo claro ¿Cachai?
0: y eh, vamos descubriendo que en el objetivo de esta empresa de, de Bout es eh, ofrecerle los superhéroes a eh, casi como armamento a los ejércitos, quieren mm. incorporarlo eh, en el ejército y también quieren ofrecérselo a, a otras naciones como un, un arma súper efectiva ¿cachai? es casi como tener el poder nuclear en el fondo
1: claro sí de hecho está buena esa analogía porque yo creo que al final eso es tener a semidioses dentro de tus fila o sea en una eventual guerra gana y sí o sí ¿cachai? por eso es tan importante todo el lobby que se haga con los gobiernos con los senadores eh, en todas esas instancias para poder para lograr meter a estos a estos superhéroes en la milicia Cacha que hay una cosa que no hemos dicho, pero mm, eh, hay una escena muy importante y decisiva en la, en la serie que tiene que ver con eh, un avión que está, eh, que está secuestrado por un uh, grupo terrorista. Sí. Y eh, obviamente The se entera de esto y acude eh, Queen Maid con Homelander a salvar toda esta situación. Y entran al avión, efectivamente tienen más o menos controlados como tranquilos, los vamos a salvar... Y todo bien, súper, onda, esto va súper bien encaminado, probablemente lo salvemos, pero se dan cuenta que eh, el piloto está secuestrado, o sea, queda un terrorista en la cabina de piloto. Sí. El, no sé cómo se llama el loco que está al lado del piloto, pero él está muerto, creo. ¿El copiloto? Claro, gracias. Qué estúpido creo Estúpida Y, y eh, asesinan al piloto Y es como, ¿podí, onda, manejar esto? Y es como, no, y Homelander como No, 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 puta, no puedo, ya, chao Vámonos, misión perdida, se mueren todos oh, Y es muy fuerte
0: es palpico porque es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados de a ver, ver en historias de superhéroes claro. en que Spider-Man tiene que decidir en que salvo este tren eh, no sé, estoy inventando, lleno de niños o salvo a esa abuelita que va cruzando la calle pero quería salvarlos a todos acá eh, Homelander eh, queda retratado de cuerpo completo eh, ¿por qué el huevón no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo para salvar a los pasajeros? No me queda claro si podía o no podía hacerlo, yo tiendo, tiendo a creer que igual podía hacerlo.
1: Por supuesto que podía, él, no? él es muy fuerte, lo que pasa ahí es que en medio de toda esta eventual tragedia que ya es un poco inevitable, él se da cuenta que tiene una oportunidad, que es si es que este accidente sale efectivamente como lo y mueren todos, nosotros como compañía tenemos una oportunidad para exigirle a las fuerzas armadas que nos integren, ¿cachai? Sí. Es como, si ustedes no estuvieran integrados, esta tragedia no hubiese sucedido porque nos hubiésemos enterado más rápido de la tragedia y hubiésemos llegado antes. Entonces, ve como una oportunidad. A mí me queda la sensación de que, por supuesto que podía hacerlo, él es muy poderoso y no estaba solo, también estaba con Queen Maeve y, y no puede hacerlo. Y eso es como ya filo, bueno, nos vamos, no sé qué. Y, y mientras a él lo vemos súper como desinteresado por todo esto, como sin ningún sentimiento de dolor o de pena porque no va a poder salvar a ninguna persona, habían niños eh, vemos por otro lado a Queen Maeve un poco más eh, tocada por lo que está viendo y realmente afectada porque ve que no, no los va a poder salvar
0: Queen Maeve que es un personaje que dentro de todo eh, es bastante crítica de todas estas malas prácticas que ocurren dentro de los siete, sin embargo ya como que viene de vuelta, ¿no? Esa sensación como de que ya qué puedo hacer, Yo claro. ya, ya fui esta joven idealista, ya fui a Starlight alguna vez.
1: Haga lo que haga, no voy a cambiar nada, entonces para qué me esfuerzo un poquito. Está como desilusionada de, de todo, ¿cachai? y sí. por eso también es muy así. Cacha, que eh, esa escena eh, de este ataque terrorista es el ataque de las Torres Gemelas.
0: Oh, te iba a preguntar. Esa sí, weón. Está
1: acuático. Y obviamente que el rescate sale mal. Eh, y de hecho Homelander no, onda, deja morir a toda la tripulación. Pero logra desviar el avión. Salvando a las Torres Gemelas. Eh, pero impactando el puente de Brooklyn. Oh. Y, y en cierta medida... Esto ese, es el, el cómic, ¿no? Claro. Y, y, y en el fondo, ese episodio que es tan eh, paradigmático, o sea, como tan emblemático, perdón, del, del cómic, tiene esta relectura de, en, en la serie. ¿Qué, qué rudos haber hecho ¿Qué, eso. Que es porque se da en la actualidad, básicamente. Sí, bo,
0: no y año 2006, meterse en ese tema igual es. Weón. Too soon, encuentro.
1: No, imagínate que ya, 2006, y todas esas escenas que vimos en la serie, que son súper gore y muy fuertes de abuso, de todo, Sí. en el cómic son peores. O oh. sea, imagínate lo polémico que fue, ¿cachai? Como, nada, no, no te, cuático.
0: Sí, no, o sea, estáis hablando de que hay eh, personas que perdieron familiares en el, en el atentado y perfectamente pueden haber accedido a este cómic. Esa es muy gringa, encuentro. Eh, no sé si... ...no sé no sé si menos sensibilidad... ...no sé si hay menos respeto... ...por esta tragedias... O, ...o qué onda... ...pero, pero que, que duro igual el año 2006... ...describir qué pasó dentro de un avión... ...porque yo encontré muy fuerte ver la escena... ...el otro día se la contaba a alguien... ...y me emocioné un poco... <ríe> ...creo que es una muy buena escena... ...porque es brutal... Eh, ...son los papás agarrando a los cabros chicos... ...y diciéndole por favor llévatelo... ...caché como sálvalo a él... ...y Maeve que es el personaje con el que conectamos... ...en esta situación diciéndole también a, a Homelander pero hagamos algo y llevemos no, no, no te las puedes llevar porque ya vieron lo que hicimos así que eh, nos van a delatar, así que no, y se van y el avión cae,
1: claro, no Pulísimo. brígido
0: bueno y, y se va develando a lo largo de esta temporada eh, varios secretos, uno de los más importantes, sino el más importante es que Butcher. Más allá de este rencor que le tiene a los superpoderosos, eh, estaba muy ligado a ellos porque Homelander se había acostado con su, con su esposa, que, que lo que sabemos de ella es que no está. Según él, está viva, pero habla con una persona, no me acuerdo quién era, una amiga de él. O que,
1: ella. Se, o que, que no... se suicidó.
0: O que se suicidó, pero no acepta la idea de de que murió él, él está como con una sensación de que la voy a encontrar de hecho él va a una, una parte del cementerio y rompe la lápida porque es como la lápida una representación de que está muerta mm. ella no está muerta yo tengo la sensación su de que... cuerpo no está aquí exacto eso sí es eso eh, entonces al final sabemos eh, que quizás su su misión nunca fue tan desinteresada igual había un rollo bastante personal mm -hmm. y que lo liga eh, después también nos enteramos en hacia el final hacia el final de esta temporada a Homelander Directamente Porque esto Porque claro Había tenido una Se había acostado Con Homelander Pero Homelander Ni se acordaba de él Tampoco se acordaba Mucho de ella Mucho menos sabía Y esto se lo revela eh, La jefa ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Madeline Madeline Le, le revela que Él la dejó embarazada A la... A la mujer de. Se lo revela
1: un doctor. Es un doctor el que Ten, le toda la, le razón. Dice la verdad. Sí, que, verdad. Es, que es un doctor que estuvo a cargo de este laboratorio donde hacían los experimentos con componente B y. y ay, me siento rara. Compound, compound B <risa> y, um, y, y estas guaguas. Exacto. Bebéces.
0: Y con esta información eh, Homelander eh, entiende que él la dejó embarazada y que hubo un aborto, supuestamente. Un aborto espontáneo. Eh, y.
1: esa, y que, esa, esa escena sorry, esa escena también es súper gore porque es como está este doctor contándole la historia a Homelander y mientras tanto nosotros vemos las imágenes de esta mujer de a poco con un embarazo mutante básicamente sí. que le crece en la guata y nos muestran el día del parto y como en el parto ondas casi como que le sale un gremlin de la guata sí. y deja la zorra y mucha sangre y, y nos dicen que ella se murió de hecho ahí porque la criatura...
0: Y se establece de que era impensado que, que alguien estuviera embarazada de un superhéroe. Eh, y por lo tanto, la única opción era la muerte durante el parto. Sin embargo, al final, al final, al final, y esta es la secuencia final de la temporada. Eh, Esto Bachelor. es real spoiler. Sí, sí. Atentos. Aquí se viene spoiler, les voy a dar un, dos, tres, cuatro, cinco segundos, ya, <ríe> para que paren acá. Eh, Butcher logra encontrar el punto débil de Homelander al cachar que el buen está enamorado y está en esta relación muy muy enfermiza con Madeline entonces va a la casa de Madeline la secuestra la, la llena de, de dinamita de explosivos y, y amenaza a Homelander con matarla, Homelander que ya durante la temporada también se ha decepcionando paulatinamente de Madeline porque está entendiendo que igual lo, lo perquinea bastante, que no le dice nunca la verdad, eh, ya no está tan interesado en ella, por lo tanto, muy psicópatamente, la mata.
1: ¿Sabes qué? Yo no sé si alguna vez estuvo interesado en ella. Me eh, dio la impresión de que, que siempre un, era un...
0: Es un psicópata en realidad, sí, po.
1: Me dio la impresión de que siempre eh, mostraba interés cuando lo necesitaba, pero real, realmente, no la quería. No se preocupa. Sí. Ella de hecho eh, es una mujer eh, ya super adulta que acaba de ser mamá y Homelander como que detesta que tenga un hijo porque es casi como que le da celos. Sí. Retorcido.
0: Sí, es que es difícil hablar de interés amoroso real cuando el weón es un psicópata. Si tenía, una, tenía una obsesión con ella. De
1: hecho yo creo que el punto, yo creo que Malay Butcher ah te voy a. <risa> te voy a. <risa> porque. Mal, po weón, si ese no era el punto débil de Homelander Sí po. Claramente no era el punto débil, pero bueno
0: Pero te habla, oh, weón. te habla de otra cosa, que creo que igual es relevante decirla De cómo progresivamente Batcher se ha ido desconectando de su propia humanidad Porque sí. Batcher, dentro del grupito, es el único weón que no ha podido generar vínculos desde que perdió a su mujer Y eso también lo acerca bastante a lo psicópata que, que es eh, Homelander al punto... Que vemos cuando mata al niño de sexto sentido <risa> Ajá, <risa> en el baño. Me
1: encanta que le digamos al niño de sexto no de sentido. No hablamos del
0: niño, pero decir solo que es un otro de los super eh, de los superhéroes, que su capacidad es como leer la mente. eso es.
1: Sí, y está bueno. y eh, En honor al tiempo, sale el niño de sexto sentido con hartos años más y hartos kilos menos y es un superhéroe. Fin.
0: Sí, <risa> y ya sé de un niño que fue y, famoso. <risa> y le
1: vamos a llamar el niño del sexto, sen el, o sea, niño de sexto
0: sentido. El niño de sexto sentido, <risa> el niño de sexto sentido eh, lo mata muy violentamente en el baño, pero irracional de, de, una, de una violencia irracional y también te, te insinúan que el, este niño de cierto sentido cuando lo toca ve, ve algo que hay en la mente de Butcher horrible y ni siquiera te lo muestra la escena y para que una serie tan violenta y tan explícita no te muestre qué vio él mm, te lo dejan apunta, a ti para la imaginación entonces ocurre esta confrontación en la que Butcher eh, amenaza con matar a Madeline pero al final Madeline no era su punto de ir porque este buen parece que de verdad no tiene talón de Aquiles y es el mismo eh, Homelander quien la, la termina asesinando. Eh, y Batcher sonríe, hace explose, explotar perdón, la, la dinamita o los explosivos. Corte y vemos que Homelander alcanza a salvarlo y Batcher está tirado en un patio. Eh, Homelander le dice, bueno, te salve la vida. Después me lo agradece. Se despierta Batcher y vemos que está en el patio de la persona que él pensó que, eh, o sea, la mujer, su, su amada, mm. que andaba buscando durante toda la temporada. Y viene corriendo el hijo de Homelander, que a esta altura tiene cuánto, ¿cuántos años? ocho años?
1: ¿Qué edad tendrá ese niñito? No sé, ¿qué edad tiene, eh. <risa> sí, tiene ese niño?
0: Como 10 años. Sí, como un comentario <risa> ¿Qué edad tiene ese niño? Y y a impactadísimo, igual que todos los espectadores, y termina. Y termina, y créditos. Sí,
1: y además es cuática, es, o sea, es bien buena esa parte, porque uno no está preparado, ¿me entiendes? Y además que como onda...
0: Me encanta la chiri señora. Se
1: despierta Butcher y está sí. en el patio de una casa muy americana. Sí. Y de pronto sale y, y de pronto tenéis como al ícono del patriotismo de América. ...en este patio... ...de esta casa superamericana americana... ...y sale un niño... ...muy americano... ...como... Sí. ...feliz a conocer... Onda este, o sea, no, a, ...a ver hasta... A, ...a Homelander... ...que es el máximo ídolo... ...y sale una ama de casa... ...muy americana... Muy americana. ...que es Becca... ...que es la, mm. la, la, la... ...la ex esposa de... ...de Butcher... ...y se nos da a entender que... Eh, ...ella está como... ...se ve súper bien... ...entre comillas... Eh, está, se nos da a entender que ella lleva Varios años viviendo con este niño Y que eh, Efectivamente está viva Y ahí tú empezabas a preguntarte Pero ya Entonces esta relación fue consensuada ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo aquí?
0: Hay como bueno. que la mente eh, Explora muchas posibilidades Yo de verdad quedé muy metido con esta escena Mi primera sensación Que obviamente la descarté súper rápido Es que Homelander seguía viéndola a ella pero no porque rápidamente me acordé que la serie le está diciendo que Homelander no se acordaba ni siquiera sabía que había tenido un hijo con ella pero me llama mucho la atención la reacción de ella que no se impacta tanto de ver Homelander no, entonces uno claro piensa había algún grado de afecto de ella hacia él y le dice mira estamos todos en familia con esa frase termina la serie de hecho y va a pico y es una es un final súper desolador eh, y es súper interesante lo que tú dices no lo había pensado que claro es muy gringo. Eh, muy sociedad norteamericana. Versus este Batcher que es súper británico. Y que toda la serie. Se ha movido en las tinieblas. Como que su, su vida es súper oscura. Y es súper triste. Y ella parece que viene de un mundo muy luminoso. No, nunca estuvo tan afectada como como él. Y, y yo creo que es el castigo. A, a un personaje. Que a lo largo de la, de la serie. Vamos viendo que. Eh, tampoco era tan bueno. Es un guon que. Que igual estaba utilizando a todos los cabros, a los The Boys, para, para un fin súper personal, ¿cachai? Eh, y en, en, a, a contrapunto de esto tenemos también a Huey, que, que logra también enfrentar al tipo que mató a su polola. Y antes de eso rescata al resto de los del equipo, que es algo que no hace Butcher. No. ¿cachai? Entonces él como que sí reivindica esta idea de colectividad. ...esta idea de las Spice Girls... Oh,
1: gran momento. <risas> gran
0: momento. Eh, los rescata y, y también es capaz de, a diferencia de Butcher ...darle como una redención a, a quien es su nemesis... ...que es A-Train... ...porque en una situación que es un poco tragicómica igual... ...muy anticlimax... ...full anticlimax el final de esta serie, de esta temporada... Porque se están enfrentando a A-Train... Te, te, te muestran que luego de haberse metido... Tanta droga... El weón realmente está invencible... Y tú dices como que... Chucha, ¿cuál es la salida acá? Y ocurre que justamente porque se ha metido tanta droga... Su corazón se ha hinchado mucho... Y le da un infarto... Y muere bueno, muere en un infarto... Eh, no, no muere... Le da un infarto y ya le empieza a llamar... Sí, no llama a emergencias... Mm. Entonces ahí también mm. te dicen que... Bueno, él sí es capaz... De soltar, de soltar esta sensación, esta sed de venganza que, que es algo que no, nunca hizo Butcher y que terminó eh, siendo, al menos en este universo, castigado con esa escena tan terrible.
1: Es que ¿sabéis que Algo que hace The Voice con, con el grupo de The Seven particularmente es en algún momento mostrarte igual esa pobre humanidad que va más allá de ser un psicópata, es como una cosa denigrante de ellos, ¿cachai? Sí. Ver a The Deep en esta, como hablando con unas langostas en el supermercado O ver a A-Train con este ataque al corazón sí. eh, O ver a Homelander como un niño chico Que es como como una guagua, así mirando como con cara de amor a Madeline Pero es como una guagua, es, es raro, ¿cachai? Eh, sí. y, y también eso es porque son unos alien culiados
0: oye, en está, está heavy eso porque también es como una, es como una que uno piensa un poco de las celebridades que, cuál será ese ese rinconcito que nos ocultan esa weá extraña que tienen que Homelander es claro poder, es como, actuar como una guagua porque no tuvo padres básicamente tiene como muchos daddy issues eh, y lo que tú desees, pues todos, todos tienen ese, ese lugar medio extraño esa, esa zona incómoda que uno lo intuye igual de la gente cuando es demasiado
1: famoso Sí, uno se pregunta.
0: Uno dice, ¿qué verdad? hay? ¿Qué hay detrás?
1: Bueno, y otra acotación que eh, a propósito de este final que nos sorprendió tanto. Cacha que el final, bueno, todo puede cambiar en la segunda temporada. Capaz que la última escena que vimos no es real o y está sucediendo en la imaginación de algunos de los personajes. No lo sé, pero si fuese real eh, sería un gran... Eh, yo de hecho no estoy tan segura de que sea 100% real porque igual la manera en que te la pintan es un poco
0: como onírica
1: sí Tenés razón un, pero no sé ya sí. puede ser cualquier cosa eh, lo que sí sucede en el cómic es que Becca que es la esposa de Butcher sí fue violada por Homelander y también quedó embarazada eh pero efectivamente muere, ¿cachai? Ah. Muere porque los poderes de su hijo son. es como un vampiro, ¿cachai? Eh, la matan desde adentro, la hacen mierda, no, nada, es imposible. Y cuando esta guagua mutante sale de su cuerpo. Eh, Ataca con los rayos láser del ojo, como la guagua que vemos de hecho en algún momento. ¡Oh, qué chistosa esa, weón! Muy chistosa. <risa> eh, ataca a Billy Butcher, de hecho, y eso lo deja medio loco, eso lo, lo enloquece, y por mm. eso el weón es tan eh, raro
0: y... Oye, tiene bastante sentido, Harry. pero entonces significa que quienes leyeron el cómic, incluso eh, ellos se sorprendieron mucho con este final.
1: Bueno, le preguntamos a Sebastián Castro guionista de Los Guardianes del Sur qué fue para él lo mejor y lo peor de, de esta adaptación televisiva y, y esto fue lo que dijo
2: que lo mejor y lo peor de The Boys, si me preguntan. Así que fue lo peor, que mejor partir por eso. Creo que la, la serie tuvo como bastantes personas que lo echaron para abajo, como pacatería, así como diciendo que era ultra violenta, que tal vez no era políticamente correcta, ¿cachai? Eh, y creo que justamente es la gracia. De, de, el cómic entró a abrir como este, este mundo de superhéroes ultra violentos que pero de una forma... Eh, Tal como la serie, bastante eh, explícita ¿ya? Eh, a lo que estábamos acostumbrados. Y creo que la serie funciona de, lo misma, de la misma forma, como abre puerta a partir de la violencia. Eh, creo que lo peor fue eso, como la reacción de la gente a la serie. Y... Lo mejor es sin duda el casting que he tenido a personajes desde Billy Butcher hasta eh, el Homelander que son realmente impresionantes, o sea, tienen un, un carisma que traspasa la pantalla y creo que ellos dos llevan, eh, se llevan a la mochila todo el resto del show. Así que no, eh, como fanático de los cómics para mí fue un bombazo y de hecho, lo he dicho más de una vez, la encuentro mejor que el cómic. Sebastián Castro.
1: Sebastián Castro.
2: Sebastián eh,
0: Y yo creo que ya estamos como en condiciones de ir, ir cerrando.
1: Súper en condiciones. Eh,
0: decir que es una serie así como muy, muy en conclusión, por lo menos para mí, que la recomiendo mucho. Es como refrescante ver este tipo de historias de superhéroes en la época en la que estamos pasando, en, lo, eh, en que estamos como full Avengers. Incluso Netflix, sus apuestas han sido como Daredevil, eh, todo muy lineal, todo muy classic héroes esto está súper distinto pero igual me pasó que yo hago un llamado a la calma eh, eh, me gustó sin embargo igual siento que la propuesta que vi en el capítulo 1 de ver algo que subvertía tanto el género de superhéroes y que se veía tan interesante, después como que se se, se asienta un poquito y, y no sé si la desarrollan tanto siento que, que el resto del, que, que durante la temporada igual creo que vi algo bien parecido uh -huh. a una historia de superhéroes. ¿Cachai? Como más, más tradicional. Sí. Eh, versus lo que parecía ser el capítulo 1 en que, wow todo lo que te estaba pasando, todo lo que estaba pasando era como una gran promesa. Pero así son los capítulos 1 igual. Eh, sin embargo, lo disfrute Caleta y, y denle una oportunidad. Eh, Amazon Prime está sacándose pedazos, pedazos de series eh, ya lo, ya lo dijimos en el capítulo de, de Fleabag, en, creo que está dándole una pelea súper interesante a las series de, de Netflix y, al, y a las propuestas de, de Netflix. Yo de hecho creo que hoy día estoy bastante más eh, conforme con la platita que estamos pagando en el departamento por <risa> Amazon Prime que antes? por la de Netflix que hace ratito que no me, no me produce mucho. Mm. Las, las películas están malitas las segundas temporadas es que no ha sido
1: están... el año de Netflix no no HBO le ha dado hartas patadas por muchos lados aunque Mindhunter incluso Hunter, teniendo dicen... un final de Game of Thrones que no fue satisfactorio igual sí. igual ha tenido buenas cosas y
0: Amazon Prime todo pasando
1: todo pasando y de hecho eh, esto no es publicidad pero hay seis meses creo que son como a 1700 pesos en Amazon Prime y conviene harto si es que te gustan series como Seinfeld o como The Office o eh, Community hay caleta de cosas
0: Sí. Oye, y, no es publicidad, pero podría hacerlo
1: Podría hacerlo, así que inserte tu publicidad sí. Inserte su publicidad aquí eh, Cosas que decir también al cierre que, mmm, que sí, a mí me pasó Algo parecido a lo que decía Y tú que, claro El primer capítulo Es muy que eh, te entrega Una promesa de que vaya a haber algo distinto Y efectivamente lo ves, no quiero que piensen Que no es así, pero Igual me pasó con algunos momentos De la serie, que es que termina y haciendo Esas concesiones como... Como que ojalá no tuvierais que hacerlas. Que es como... Ah, ya, pero ¿por qué Huey se encontró justo en el parque con Starlight? Sí. ¿Cachai? Como ese tipo de cosas. Que ese, que probablemente se las cuestionaría. También te lo resumo así nomás. ¿Cuánto daño has hecho en mi cabeza? Eh, <risa>
0: está pero, bien igual.
1: pero está bien. Y otra cosa que eh, ya estoy como un poco harta. Que esto ya es casi como un pie de página. Me carga, pero me carga. Así infinitamente que le sigan poniendo botas con taco a las superheroínas. Me tiene podrida esa wea, como que si de verdad van a hacer una relectura de un cómic antiguo o de lo que sea, no hagan eso. Onda, creo que lo más suave que he visto es Capitana Marvel, que tiene como una suerte de plataformas que no son tan altas, pero que igual es plataforma. Y es como, bueno, no. Onda, es momento de hacerlas... Nadie puede ser tan eh, ágil, weón, usando esos tacos y ya basta. De eso. como que ¿Qué? me molestó Caleta y me molestó porque a Queen Maeve tiene tiene ni siquiera plataforma ¿cachai? es como oh sí no, ah no Starlight tiene como el otro bueno me da
0: igual la serie se hace cargo de la vestimenta de, de sí. ellos pero no abordan el tema tacos no así que hay un llamado a atención a, a que le quiten los tacos a las super superheroínas eh, pero sí en yo también hice todas esas concesiones nah, es verdad ni siquiera nah. las quise comentar acá porque porque igual son, son detallitos pero es verdad o por ejemplo porque cómo surge también esta relación entre starlight y huey que, que igual como que me pasó que no, no lo vi muy rápido muy rápido, ¿sí? rápido
1: sí. sí pero es porque es también es como ya ok estás viendo algo diferente en el género de superhéroes pero igual es una historia en esa línea entonces sí. quizás no podemos hacer no, no podemos ponernos tan exigentes no sé independiente de todo esto que estoy diciendo está rebuena y veanla creo que lo más interesante y atractivo de esto es que agarra toda esta est que yo siento que es casi como como no sé bueno es como el libro de los gringos ¿cachai? los superhéroes para ellos son todo son su cultura sí, son pues. todo anda no me acuerdo si Superman o Capitán América como que luchó contra los nazis antes de que incluso el ejército se enfrentara a los nazis, claro. ¿cachai? Entonces, eh, era casi super... utilizado
0: como herramienta de propaganda el Capitán sí, América. Es que eso
1: era, pues bueno, sí, eso po. era, entonces eh, tiene mucho que ver con esta identidad gringa y con los valores de toda una nación en un contexto de guerra, con patriotismo, eh, con, cómo, con cómo vienen y creo que ponerte a los superhéroes así es un poco insultar esta religión que han, sí. que han cargado por como religión comillas que han cargado durante tantos años y está buena esa relectura está buena y es novedosa y es una adaptación que de verdad eh, es arriesgada tiene cambios que están bien puestos y yo no sé voy por la segunda temporada ojalá así que vean la son ocho capítulos de eh, una hora aprox y están en Amazon Prime
0: Así es, estoy viendo aquí imágenes en redes sociales de que ya terminó el show, parece que a lo solte, así oh. que eh, mañana, o sea, la próxima semana vamos a estar interrogando a la Lula eh, cómo estuvo eso, no sí. pudo estar en este capítulo, pero eh, se viene la próxima semana, no sabemos de qué serie vamos a hablar todavía, lo vamos a estar informando, como siempre, en nuestras redes sociales, que son...
1: Arroba no sabes nada podcast en Instagram. Y ahora tenemos Twitter, que ¿Perdad? también síganos, que es eh, ncn-podcast.
0: Sí, eso. Comenten. Arto meme Respondan, porque estamos ahí full dándole al Twitter. O sea, y si todo. escucharon
1: este capítulo o cualquier otro y les gustó, vayan y recomiéndanlo a sus amigos o amigas, parientes, pololos y lo que sea. Así que eso, Po. Aquí Claudia Cayo,
0: José Bustamante, Urgente Difundir en Twitter y buena Buenavig en Instagram.
1: <risa> y yo chiri muy alegre. Y eh, nada, pues nos encontramos en otro capítulo. Gracias por escuchar. Pueden escuchar este podcast en eh, subela, eh, no sabes nada.subela.cl, Google Podcast, eh, 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 Apple Podcast y Spotify. En todos
0: lados, estamos en todos lados.
1: En tu plataforma de podcast favorita. Adiós, Lulala del Barrio. Te extrañamos.
0: Adiós.